0: Muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, nesta terceira sessão do ciclo de conferências sobre o futuro do Brasil, em que temos a honra de receber a professora Raquel Ronick. Agradeço muitíssimo, professora, pela sua gentil disponibilidade por compartilhar conosco tanto quanto tem feito hoje, já é a terceira sessão de trabalho da professora Raquel em Ribeirão Preto nesta é, nossa iniciativa. Iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, por seu polo em Ribeirão Preto, e da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, por sua comissão de graduação, de pós-graduação, os seus de três departamentos, com a parceria imprescindível da Rádio USP, do Jornal da USP e das comissões de graduação deste campus, que apoiam também a iniciativa. Gostaria de cumprimentar, agradecer, passando-lhe já a palavra, para que possa apresentar a professora Raquel Ronick a todos vocês, o meu colega, professor Tiago Mahara, apresentando-lhe também, expressando, aproveitando a oportunidade para, mais uma vez, expressar a admiração que tenho por você. Muito
1: obrigado.
2: Boa noite a todos. É uma enorme satisfação fazer parte dessa mesa com uma convidada tão querida por todos nós. Antes de apresentar a professora Raquel, aliás, que dispensaria a apresentação, acho que todos leram aqui várias obras da professora Raquel, principalmente no grupo de urbanístico. eu gostaria de parabenizar também a iniciativa do professor Nuno, essa iniciativa importante de discutir temas relevantes para o futuro do país e para o nosso desenvolvimento. E também parabenizar o Instituto de Estudos Avançados, aqui na sua unidade de Ribeirão Preto, por essa iniciativa. Parabéns, Nuno. Isso é uma grande iniciativa. A professora Raquel Ronick, que é a professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. É urbanista, foi diretora de planejamento de São Paulo e consultora de cidades brasileiras e latino-americanas em política urbana e habitacional. Ela também foi secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades, entre 2003 e 2007. Foi é, relatora internacional do direito à moradia adequada do Conselho de Direitos Humanos da ONU e é autora de... Inúmeros livros e incontáveis artigos, dentre os quais eu mencionaria ah, os mais recentes: Guerra dos Lugares e também São Paulo, História Política e Território. A professora Raquel tem graduação em Arquitetura e Urbanismo pela USP, tem mestrado em Arquitetura e Urbanismo também pela USP e doutorado em, na Graduate School of Arts and Science History Department da New York University. Ela é livre docente pela FAU-USP e também professora titular desde. De 2017. A professora Raquel, desde 1979, é professora universitária no campo da arquitetura e urbanismo, sendo atualmente chefe do departamento de projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Professora Raquel, muito bem-vinda e agradecemos imensamente a sua colaboração e disponibilidade para participar do evento. Bom, boa noite
3: todas presentes, a todos presentes, eu queria em primeiro lugar agradecer essa oportunidade que eu espero seja um debate entre nós sobre temas tão difíceis e importantes neste momento, como é a situação das nossas cidades, frente à situação mais geral em que estamos vivendo no país, no mundo, nessa conjuntura. Está quase Deus e seu tempo, né essa, essa fala, tudo. Só toda a cidade, no Brasil, no mundo, na conjuntura, historicamente. E queria, para poder trazer aqui eh, para vocês
4: essa fase inicial, essa provocação inicial eh, da minha fala,
3: recuperar um pouco aquilo
4: que, na trajetória do Brasil, foi muito importante, que é todo um pensamento sobre a cidade brasileira, da qual
3: eu também fiz parte como pesquisadora e professora, mas muitos outros colegas meus também fizeram parte, que foi formulado
4: nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, sobre a cidade, e que... É, tinha muito a ver com a forma através da qual
3: as cidades brasileiras cresceram e se formaram e chegaram naquele momento. Eu vou falar muito daquele momento, ou seja, o final dos anos 70, o começo dos anos 80, a década de 80 do século passado, né, uh, marcando... Ali, inclusive, o processo da Constituinte, da Constituição de 1988. Por que, que eu escolhi falar disso? Eu escolhi falar disso porque é exatamente isso que hoje está desmanchando, dissolvendo. Então, vamos entender o que levou, né, do ponto de vista das cidades, a se pensar questões e se inserir questões na Constituição sobre o tema, já que no Brasil a Constituinte de 88 foi a primeira vez que a questão urbana entrou dentro da Constituição, com alguns artigos, com algumas consequências, com uma certa concepção. Então, o que levou a esse pensamento e essa ação né, política naquele momento para a gente poder, quem sabe, pensar coletivamente o que, que está levando ao, a esse é, desfazimento daquela concepção de cidade ou daquela utopia, eu diria, que, que se inscreveu de alguma forma na constituição frente a muitas outras utopias, inclusive contraditórias, né? Vamos, vamos entender que esse processo também é um processo complexo, né? É, e é interessante também, e isso também é próprio e, e, e também faz parte dessa trajetória que eu quero recordar aqui, que tem uma especificidade nessa trajetória, que eu estou falando desse final dos anos 70, começo dos anos 80, que é um momento muito importante de formulação de uma leitura sobre a cidade brasileira, de constituição de uma agenda de intervenção sobre a cidade brasileira e especialmente também no campo urbanístico, mas foi também um momento muito importante de lutas em torno da cidade e do direito à cidade, não falado dessa forma naquele momento, não usando essa expressão direito à cidade, mas o ponto de vista de conteúdo muito a ver com as lutas em torno do direito à cidade, protagonizadas por movimentos sociais em torno do tema da moradia, em torno do tema do transporte, em torno do tema do acesso aos serviços públicos, uma agenda urbana que, na verdade, se constituiu através do que a gente conhece como o movimento pela reforma urbana e a agenda pela reforma urbana. Então, é ao mesmo tempo um movimento social, ao mesmo tempo um pensamento sobre a cidade, ao mesmo tempo uma proposta de intervenção no campo jurídico. Isso também é um outro elemento muito interessante, o quanto o campo jurídico, ou a ideia de uma construção de uma ordem jurídica urbanística, também teve presente como uma das estratégias centrais deste campo da reforma urbana, que estava pensando, queremos outra cidade, outra cidade é possível, e o quanto essa discussão também foi juridicizada. Isso também tem efeitos, né, no que que aconteceu ao longo, né, nessas várias décadas que eu vou passar aqui meio num videoclipe, né, muito rapidamente, né? Então, o que que continha esse modelo analítico? Como é que ele pensava as cidades? Vamos pensar, a gente estava no final dos anos 70, o país tinha acabado de passar por um processo muito radical de desterritorialização e reterritorialização. O que, que eu quero dizer com isso? A gente teve uma migração muito forte né, durante décadas, principalmente a partir dos anos 40 50, mas com muita intensidade nos anos 60 e 70 do século passado, do campo para a cidade e das pequenas cidades do interior para as grandes metrópoles. Então, teve muito... Foi uma, uma curva né, que mudou completamente. E a maior parte dessa população que, que vai para a cidade é uma população pobre, é uma população de baixa renda. E é uma população que vai em direção da cidade, evidentemente, é por isso que as pessoas migram, em busca da prosperidade. Ou, também essa é uma, é uma razão bastante importante, a partir de um processo de expulsão de onde está, no sentido da impossibilidade de continuar vivendo ali, ou pela linha armada, né, de alguém que não te permite mais você permanecer na tua terra, ou por uma questão econômica, tá impossível sobreviver, tá impossível comer, então eu vou migrar para ver se eu consigo ter uma perspectiva melhor. E essa população que chega na cidade, é uma e, e de uma forma muito intensa e muito concentrada, não encontra no âmbito da política urbana, nem no âmbito da política profissional, ou no âmbito das políticas públicas, de uma forma geral, um acolhimento de nenhum tipo. Ou seja, a gente teve um processo, a partir dali, onde aqueles que se dirigiram à cidade tiveram que construir seu próprio habitat, inventar o seu próprio habitat, fazer o seu próprio habitat. Eu Estou usando a expressão habitat porque não é só a própria moradia, a própria casa, mas também o próprio bairro, o próprio ambiente, né? como um esforço coletivo de instalação na cidade através de modelos que variaram muito de cidade para cidade, e a gente vê esse processo nas cidades médias e nas cidades grandes também, que tanto pode ser a compra de um lote num loteamento distante, meio lonjão, sem infraestrutura nenhuma, mas comprado ali a prestação e ali, pouco a pouco, ir construindo a sua casa, essa é uma das modalidades, mas também uma outra modalidade que é a ocupação, de terrenos que tal tá, glebas, terrenos que estavam vazios ou subutilizados ali, eu não sei sabia exatamente quem era o dono, próximo a locais de trabalho, aonde as pessoas igualmente foram autoconstruindo as suas próprias casas, e aí nesse caso eu estou falando das favelas. Né? Então nós estamos falando dos loteamentos populares e estamos falando das favelas. Então foi dessa forma que as, as pessoas começaram, a eh, se instalaram na cidade. E o elemento de conexão, e aí o modelo analítico, e aí vamos entrar um pouco nessa ideia né do modelo analítico, a gente vai ter o cenário. né Eu me lembro, eu, estudante, no começo dos anos 70, né, andando pela cidade, o cenário das nossas cidades é basicamente quilômetros e quilômetros de loteamentos precários e processos de autoconstrução da própria casa, feito pelas próprias famílias, nos finais de semana. A única conexão com a cidade, um ônibus péssimo batendo lata, passando por uma avenida às vezes nem pavimentada, a partir de um ponto final, um lugar muito ermo, sem, sem infraestrutura, e as oportunidades da cidade, os, os locais com mais qualidade, com um urbanismo melhor, mais estruturados, aonde primeiro se urbanizou para depois as pessoas chegarem, né? que é o contrário do processo da maioria, que primeiro as pessoas chegam e depois a urbanização é exposta, né? é depois que as pessoas já estão nesses lugares, um pedaço da cidade, pequeno, né? mas importante da cidade, concentrando tanto a moradia de maior renda como as oportunidades de comércio, de serviços educacionais, enfim, é, e os espaços de consumo né, das classes médias, as oportunidades de emprego, de desenvolvimento humano concentradas num pedaço da cidade. E a política urbana, basicamente investindo nesse pedaço da cidade, que é, teoricamente, o pedaço formal, regular, né? sob o controle do Estado, ou, pelo menos, sob a aprovação inicial do Estado, que concentra a população de maior renda. Então, nós estamos falando de um modelo de desenvolvimento que é um modelo de desenvolvimento excludente. Dessa forma, em que essa essa questão é, se colocou. E é a partir dali que se cunha a expressão, que é bem importante para a gente entender, urbana e hoje ela é ressignificada, a meu ver, que é a ideia de periferia. A periferia definida ali como esse espaço né, autoproduzido pelos próprios trabalhadores, pela população de baixa renda, e que basicamente se define como o um lugar da ausência de urbanidade, ausência de infraestrutura, ausência de equipamentos, né? É, e esse modelo periférico ele se constituiu e ele explodiu lá atrás, né? É, no período é, da ditadura é, militar, né? Quer dizer, agora Teve golpe, tá? Em 31 de março de 64 foi um golpe, né? Militar, tá? Gente! É. E é, a partir desse golpe se instalou uma ditadura peculiar, né? Porque ela tinha um nível de. E nós vamos falar um pouquinho disso. Ela tinha um nível de interlocução política, eleitoral, né? É, com, é, inclusive, com processos de eleição a nível local para câmaras, municipais, etc. Muito importante para entender qual foi o sistema político que se armou no país e se reproduz no país até agora. Então, dentro, nesse período, era o período onde não havia, digamos, qualquer tipo de interlocução política com esses trabalhadores, nem nos seus locais de trabalho, na medida que os sindicatos eram proibidos de existir, nem nos seus locais de moradia, na medida em que também não era permitido qualquer tipo de associação política, nem mesmo a constituição de associações de moradores, quanto mais partidos políticos, etc. É esse o contexto em que essa explosão urbana acontece. Essa, essa esse modelo excludente, ela, ele, ele foi teorizado por vários e ele não é só do Brasil, digamos, ele está presente naquilo que se chama hoje, eu não gosto desse nome, mas eu vou falar, ele todo mundo sabe o que que é, o Sul Global, né? Nós estamos falando a maior parte do planeta, que é América Latina, África, uma boa parte da Ásia, né? Que se constitui também um processo de urbanização sob esse modelo, e ele foi pensado inicialmente como é um modelo que seria uma espécie de arcaísmo do subdesenvolvimento, ou seja, configurações político-territoriais que não teriam se modernizado, como se as pessoas que estivessem instaladas na cidade estivessem reproduzindo os modos de viver que elas trouxeram do campo junto com elas. Era um pouco assim que se pensava nos anos 50, 60, sobre esse tipo de formação. Já nos anos 70, o Francisco de Oliveira, Chico de Oliveira e o Lúcio Kovarik apontaram claramente que essa forma de construir cidade não tinha nada a ver com a questão arcaica, nem com uma questão de marginalidade, mas era uma forma específica através, é, através da qual o capitalismo se desenvolve na periferia do capitalismo, entendendo o Brasil, a América Latina, etc., como periferia do capitalismo. Que, na verdade, esse território popular autoconstruído se constituiu como um elemento essencial para garantir uma industrialização com baixos salários ou um desenvolvimento econômico com baixos salários. Por que? Muito simples. O custo da moradia nunca entrou no cálculo do custo da reprodução da força de trabalho. Desde que se estabelece o salário mínimo nos anos 30, vocês vão perceber até hoje, no salário mínimo, na cesta de itens que compõem o salário mínimo no país, moradia não está. Por moradia o povo se vira? E, Ou seja, é um modelo que absolutamente mantém né, esses salários muito baixos, garantindo a presença e a reprodução nas cidades de um exército industrial de reserva por meio de processos contínuos daquilo que se chamou, naquele momento, de espoliação urbana. Né? E a ideia da espoliação, a ideia da exclusão, ela está super ligada, então, com a agenda da inclusão sócio-territorial que vai emergir a partir daí. Então, aí nós já estamos nos anos 70, nós já estamos desse território popular, começa a se organizar o movimento de associações de moradores, movimento de defesa do favelado, associações, movimento de regularização dos loteamentos, você começa a criar um tecido associativo nessa periferia que começa a lutar por reconhecimento do direito de pertencer à cidade. Por quê? Porque, basicamente, esse modelo né, de autoprodução, ele não apenas tem condições precárias ou materiais ou não tem acesso aos pedaços mais é, é, investidos da cidade, mas, na verdade, eles também entram na gestalt da cidade, e aí vamos entrar na linguagem do planejamento, porque a linguagem do planejamento é central para construir essa gestalt, como espaços informais. Qual que é a ideia do informal? Que é bem esquisito, porque como informal, né? não tem forma, tem forma. Né? Ilegal, mas a gente sabe que não é exatamente legal, porque se fosse totalmente legal, por que, que todos os moradores de favelas e loteamentos não estão no presídio presos se estão fazendo uma ilegalidade então não é exatamente isso mas é o estabelecimento de um campo né é, que é, você estabelece na cidade através do planejamento né e é isso que eu explorei bastante no meu livro a cidade a lei uma norma, e essa mesma norma que regula um pedaço da cidade decreta, é essa norma que decreta, que aquele outro jeito de fazer cidade é ilegal. É anormal. Inclusive, agora não posso falar mal de IBGE, porque estamos lutando desesperadamente para não perder o senso. Então eu tenho que falar super bem do IBGE. Eu vou falar só uma coisa mal, tá? Que é o IBGE chama os assentamentos populares de aglomerados subnormais. Essa palavra revela qual é a forma como esses assentamentos, que são a maior parte das cidades, são lidos. Fora isso, o IBGE é um patrimônio nosso, o censo é super importante para a gente entender e pensar é, políticas públicas, e não podemos... Né, abrir mão de ter um censo demográfico que inclua questões sobre moradia, que é uma das, um dos campos que estão sendo ameaçados hoje, cortar as questões sobre moradia, saneamento, condição de moradia, material das moradias. É, essas são algumas das questões que estão ameaçadas nesse momento. Mas, agora, voltando para o aglomerado subnormal, nós estamos falando de um processo que, de alguma forma, criminaliza, se a gente for pensar em termos de direito, certas formas de fazer o espaço, certas formas de existir e todo mundo que mora lá, porque vira um combo, né o espaço é criminalizado e quem mora lá automaticamente é bandido. Então, você tem uma, um mecanismo bastante importante e é um mecanismo que para o qual o planejamento e sua linguagem é uh, essencial. É claro que ao, uh, a essa ideia de um espaço desordenado, aonde seja uma, é, uma vida é, desordenada, né? a ideia, ou digamos, a utopia seria uma utopia de... É, destruição desse espaço e de transformação desse espaço num espaço formal. Por que eu estou colocando isso? Que, na verdade, o paradigma técnico estatal dominante é seria a transformação e a substituição né, desses lugares por uma lógica do ordenamento territorial formal. É exatamente isso que aparece quando a gente vai olhar as políticas habitacionais. As políticas habitacionais pretendem, né, substituir aqueles locais por locais ordenados, construídos com uma cara mais parecida com os produtos imobiliários produzidos pelo mercado é, imobiliário, né? E é, na experiência, mais na experiência concreta das nossas cidades, a destruição, remoção Erradicação, que até acontece muito fortemente em alguns casos, né? ela é feita muitas vezes, inclusive, com o emprego da violência em nome da salubridade, da legalidade, da preservação ecológica. E agora, isso é uma questão super contemporânea: como instrumento da guerra às drogas, associando a presença do tráfico de drogas ou de outras atividades ilícitas a esses dois territórios. Né? No entanto, essa contraposição, inclusive a justificativa, como se fosse uma espécie de estado de exceção, aonde um pedaço da cidade cumpre-se a lei e a norma, e outro pedaço da cidade, a PM pode entrar atirando por alto e matando quem pegar pelo caminho. né? Então, na verdade, se justifica um verdadeiro estado de exceção onde as próprias normas e, e leis não do estado não não estão em vigor, esse esse isso é presente o tempo todo, né? Essa contraposição e a, ela funciona o tempo todo permanentemente na cidade, mas a destruição e a substituição desses espaços, na verdade é uma situação mais excepcional. O que a gente tem no cotidiano né? porque o número e a escala de produção de moradia nova né? é muito limitado historicamente frente à quantidade de espaços populares. Então, a erradicação é, ou o banimento né? é uma espécie de é destruição total, né? solução final, destruição total, é, não é o cotidiano, o cotidiano é o que eu vou chamar aqui da situação, é a situação de ambiguidade e transitoriedade permanente, que é esses territórios populares, são irregulares, ilegais, só tem bandido, mas eles vão continuar existindo. Eles vão continuar existindo e nós vamos já entender como é que isso funciona dentro da lógica política da cidade. Então, nesse sentido, há uma tolerância e uma repressão ao mesmo tempo. Como funciona esse esquema? E a pergunta, eles vão ficar para sempre ou vão desaparecer? Não é uma pergunta que terá uma resposta. Só terá uma pergunta, no sentido de que paira um ponto de interrogação sobre um pedaço da cidade. E isso vai ter um efeito político fundamental para a gente poder entender, inclusive, o momento em que a gente está e a evolução dessas políticas. Né? É, nós estamos falando de bairros inteiros imersos num estado de exceção e de ambiguidade, em que as categorias legal, ilegal, legítimo, ilegítimo, autorizado, não autorizado, são sempre cambiantes, são sempre postas em questão, inclusive e principalmente através da ação dos próprios habitantes que lutam para ficar, que lutam para consolidar, que lutam para melhorar, que lutam para ser reconhecidos. Né? São, nas palavras do Oren espaços de sombra, gray spaces. Né? São esferas urbanas que se situam é, a todo momento entre a iluminação da, da legalidade, da segurança, da inserção plena na cidade e a escuridão da remoção, da destruição e do genocídio, que é mais ou menos o cenário que nós vivemos hoje em relação aos territórios populares, numa espécie de grau extremo, né, aonde foi chegando esse modelo, né? onde foi nos levando é, esse, é, esse modelo. É claro que, quando a gente estava falando de um processo de organização é, no período é, da ditadura militar, no, quando começa a se estruturar uma luta pela redemocratização, no âmbito do território popular, a luta que se coloca ali é pela inclusão, inclusão territorial. Né? Queremos ser parte da cidade, por quê? Porque, muito simplesmente, quem né, constrói a sua própria casa através dos processos formais, ou seja, dos processos inscritos no interior da norma estatal, eles têm direito automático a receber ligação de água, de luz, enfim, dos serviços urbanos. E quem não faz isso, um dia talvez, quem sabe, terá um, uma possibilidade de ter acesso aos serviços urbanos, mas isso vai depender de muita organização, luta, pressão e muita negociação política. Então, é, a, a luta pela inclusão, pelo reconhecimento desses espaços, ela vai marcar de uma forma muito forte essa agenda da reforma urbana. Essa agenda da reforma urbana, então, ela vai se construir, e nós estamos falando já nos anos 80, metade dos anos 80, com base num tripé, para a gente entender o conteúdo da constituinte em relação à questão urbana. Qual que é esse tripé? O primeiro é isso que eu acabei de falar um monte sobre isso, que é a ideia de que os moradores das favelas, dos lotamentos irregulares do território popular têm o direito de ser reconhecido como parte da cidade e, portanto, têm o direito de ter acesso a políticas então, tem toda uma agenda de reconhecimento de direitos que, inclusive, dialoga com uma agenda jurídica de criação de instrumentos de regularização fundiária, de reconhecimento de direito de posse, enfim, que vai né, tentar resolver o problema das formas de aquisição da propriedade e dos vínculos com a propriedade, que é um dos elementos fortes que, de contraste né, entre essas duas formas de fazer cidade. Então, reconhecimento de direito é um eixo. O segundo eixo é a ideia da função social da propriedade. Na verdade, ela, na época né, da constituinte, ela foi formulada muito mais no sentido, e era assim que estava na Emenda Popular de Reforma Urbana, combate à especulação imobiliária. Então, era um pouco a ideia de que nós estamos lá vivendo pessimamente nessas periferias porque as áreas bem servidas da cidade não estão disponíveis para nós. Basicamente, não estão disponíveis para nós porque estão sendo usadas como uma reserva de valor e não com a sua função de uso. E nesse sentido, no sentido de combater a especulação, há toda essa filosofia da ideia de que a propriedade urbana, a cidade, a propriedade urbana, tem que cumprir uma função social. Não pode apenas cumprir o seu papel de ser propriedade do seu proprietário. Sendo propriedade do seu proprietário e sendo parte da cidade, tem uma missão a cumprir a cidade. E, portanto, não pode o seu uso, não pode depender apenas da vontade do seu proprietário, ele tem que depender também das vontades coletivas da cidade expressas através dos planos diretores, das leis de zoneamento, das regras de uso e ocupação do solo que a cidade define né, no âmbito dos seus pactos socio-territoriais. É um pouco essa, esse é o conceito da função social da cidade e esse é o segundo eixo da agenda da reforma e um monte de instrumentos para tentar fazer valer a função social da cidade que vão decorrer dali. E o terceiro eixo super importante é a ideia de que se as pessoas estão excluídas, se a política urbana não, não é uma política urbana que está sendo feita para incluir as pessoas, é porque... Quem decidiu sobre a política urbana não ouviu as necessidades e os desejos da maior parte das pessoas. Portanto, como um processo de aperfeiçoamento da democracia, é necessário ampliar os canais de interlocução entre os moradores e os formuladores de política pública, no legislativo e no executivo. Portanto... Toda a ideia de participação popular, toda a ideia de conselhos, mais, toda hora tem que parar. Mais uma coisa, acabou de sair um decreto semana passada <risos> extinguindo né, é, todos os conselhos que foram criados por decreto, né, é, conselhos participativos dentro dessa ideia né, de que, para além da representação Democrática via partidos e eleições, seria necessário incorporar uma interlocução mais direta com segmentos, sobretudo segmentos historicamente alijados e que historicamente sempre foram desproporcionalmente representados na esfera político-partidária por questões de acesso, por questões de escolaridade e, sobretudo, por questões de renda e de possibilidade de ter acesso aos círculos de poder. Então, o terceiro eixo é a participação popular e é em torno dele que se construiu também vários instrumentos. E é interessante que essa agenda é uma agenda que vai sendo implementada a nível local, vai sendo experimentada a nível local ao longo dos anos 80, ao longo dos anos 90, e vai, vai tendo uma série de experiências, não vou entrar aqui para fazer uma avaliação dessas experiências, acho importantíssimo a gente fazer, mas o que eu queria contar é que, e ela está inscrita na Constituição, e ela alimentou o Estatuto da Cidade, ela alimentou a legislação complementar, ela alimentou a ideia de campanha dos planos diretores participativos, ela alimentou toda uma agenda. Só que, paralelamente, tinha outra agenda também rolando simultaneamente, no mesmo período, e estou me referindo aos anos 90, especialmente. E que agenda é essa? Né? E aí, aí nós vamos começar a entender os embates. A implementação dessa agenda de reforma urbana, poderíamos dizer genericamente, que ela não ocorreu, como, como grande modelo. Ou seja, basta passear por aí, qualquer cidade você vai ver, não rompemos com a exclusão territorial, não rompemos com a fragilidade da nossa democracia, não rompemos é, com a ideia de que a, a, a função da propriedade ser propriedade do seu possuidor não é, é mais importante do que a função social, enfim. E ela não aconteceu por quê? Aí a gente tem que entender duas coisas. A primeira coisa, um dos elementos fortíssimos, e aqui na, é maravilhoso eu estar na Faculdade de Direito para dizer isso, foi o ativismo do judiciário no boicote a essa nova ordem jurídica urbanista. Eu só consigo chamar de boicote, não consigo chamar de outra coisa, porque o que pode explicar uma série de decisões judiciais que diante de conflitos desse tipo de questão que eu acabei de colocar, inclusive diante de proposições de municípios, de estados que tentam implementar políticas desse tipo, um judiciário que diz não, um judiciário que lê e só prendeu o Código Civil, é propriedade do seu possuidor? Sim, então, tchau. Nenhum tipo de limite, até chegar num absurdo aqui em Ribeirão, um dos mais absurdos que eu já vi em toda a minha vida de urbanista, que foi decretar no plano diretor de Ribeirão, espero que isso tenha caído né? hoje já, um pedaço do território de Ribeirão é um território livre de plano diretor. O plano diretor não se aplica a lei de uso e ocupação de solo, não se aplica, só se aplica os contratos privados entre os moradores, vendedores e loteadores. Gente. É uma coisa, é um, é uma é uma é uma declaração de boicote à ideia, né, de função social da cidade, da propriedade, como poucas eu vi em tudo que eu já vi por esse mundo. E ó que eu já vi coisa. <risos> E, além desse embate dentro do judiciário, como eu digo embate até com as próprias prefeituras, né? muitas vezes, a gente tem um embate com o modelo histórico do processo decisório sobre a cidade. Então, vamos lá. Vamos falar português bem claro aqui. Quem é que manda nas cidades brasileiras? Tem três setores que mandam nas cidades
5: brasileiras,
3: desde sempre. Né? Primeiro setor, aqueles que têm na cidade e na produção da cidade o seu negócio, setores empresariais que têm na produção da cidade o seu negócio, e que, portanto, dependem 100% das decisões tomadas de política urbana e habitacional para continuar fazendo o seu negócio. Estou falando das construtoras, das incorporadoras, dos loteadores. Tem enormes interesses porque é o seu negócio. E tem uma enorme influência histórica sobre as cidades. Segundo setor, e isso é uma coisa que não se rompeu, era assim no período, era assim na Velha República, foi assim no período getulista, é assim na Nova República, continuou assim. Né? Segundo setor, as empreiteiras que produzem obra pública, ou seja, aqueles que são contratados pelo Estado para poder implantar serviços públicos, pontes, sistemas viários, etc. Empreiteiros, não preciso dizer né, qual é a força disso, isso se constitui um setor de empreiteiras muito importante, e influente no Brasil, com grandes empresas no período do Getúlio, que é enormemente intensificado e, e uh, bombado no período do Juscelino Kubitschek, no período da construção de Brasília e depois com toda a constituição do polo petroquímico e que, durante a ditadura militar, com as grandes obras de infraestrutura, arrebenta de poder as grandes empreiteiras nacionais e que, quando no fim da ditadura, acabou o dinheiro, acabou a possibilidade de contratação no governo federal, foram todos para os governos locais das grandes cidades para vender ponte, viaduto, túnel, é, metrô, né, é, as, exatamente as mesmas empreiteiras. E elas também têm, têm, tiveram, continuam tendo uma enorme influência sobre as decisões de política urbana. E, finalmente, o terceiro elemento são os concessionários de serviços públicos, particularmente concessionários de transporte, de ônibus e concessionários de lixo, os dois grandes serviços públicos que envolvem contratos milionários de concessionários que são, na enorme maioria das cidades brasileiras, cartelizados, monopolizados, né? acabou de ter uma licitação em São Paulo. Gente, é uma coisa inacreditável. Uma nova licitação, não sei o quê, tarará, tarará. Quando a gente vai ver quem ganhou a licitação, são exatamente as mesmas empresas que historicamente fazem o Serviço Público de Transporte de São Paulo, que é uma porcaria e continuará sendo. Porque não há né, é, efetivamente um controle social sobre elas. Então, isso também continuou, isso também não mudou, mas teve, né? e o patrimonialismo, isso tudo não mudou. Mas aconteceu nos anos 90 uma a medida da redemocratização, e é sobre isso que eu quero falar, e isso é muito importante nesse momento, porque isso é uma narrativa que pensa criticamente Sobre o que acabou de acontecer, só que de outra forma. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: uma relação absolutamente perversa se constituiu entre o modelo político eleitoral e o modelo de negócios nas cidades. Com o período da redemocratização e a enorme competição política que os partidos passaram a ter, as o financiamento das campanhas políticas e ter dinheiro para fazer campanha política passou a ser muito, muito, muito importante. E as empreiteiras, as concessionárias, os construtores e os loteadores são os grandes financiadores no, no, no nível local, na política das cidades. E como um grande financiador, né, no nível local, aí, agora que vem a parte mais importante, tá, gente? Presta bastante atenção, agora que vem a parte importante. O maior problema dessa relação perversa, pasme,
4: não é a corrupção. Se fosse a corrupção como uma questão ética, digamos assim, estava fácil. O
3: maior problema, e aliás a corrupção é uma cortina de fumaça para esconder qual é o problema dessa relação perversa. Porque tudo bem, gente, vai 10% para os políticos, mas vai 90% para o bolso da empreiteira ou da concessionária, do dinheiro público. Quem ganhou mesmo? Essas que estão fazendo delação premiada, caindo fora, continuando a trabalhar. Essas é que foram os grandes beneficiários dos modelos de corrupção. Por quê? Porque você dá de presente, de volta, para quem financiou a sua campanha você tem que abrir um negócio para o cara. Então, quando você é eleito, a tua primeira pergunta não é o que é o mais importante para fazer nessa cidade, é o que eu vou abrir de frente de negócio para quem me elegeu. E isso é que define a política urbana. Isso é que define o processo de desenvolvimento e crescimento da cidade. E esse é o problema, e não a corrupção. O problema é o que esse modelo implica em termos de processo decisório sobre a política urbana. Pronto, prometo que eu não vou gritar mais. Quem já está fechando o ouvido? Tá? Era só essa parte, porque essa é bem importante. Porque como isso ficou no centro do debate político, isso era bem importante. Agora eu já vou... Esse modelo político eleitoral perverso, ele se constituiu, começou a se constituir, por incrível que pareça, na ditadura, com as eleições locais de vereadores, etc. Esse, junto com o outro, e agora eu vou pegar um assunto que eu falei lá atrás, que é como a maior parte do território popular, a relação com a cidade é de ambiguidade? Não sei, pode ser se vai ficar, não vai ficar. Todo o processo de inclusão, ou seja, de investimento no território popular para construir escola, para fazer pavimentação, para incluir, passou a ser 100% mediado
4: politicamente. Ou seja,
3: a princípio você está irregular, tá? Tudo errado, não merece nada. Mas eu começou muito legal. Eu vou te dar um favor, que é eu vou estender a luz, eu vou estender a água, eu vou levar a escola. E você não precisa me pagar. Não é que nem boleto das Casas Bahia, que está escrito quanto você paga por mês e quantos meses. Não, você me paga com um voto na próxima eleição. O meu, do meu amigo, do outro amigo. Então, a gente vai constituindo uma máquina política, de um lado, com base na política como negócio no território popular, e, de outro lado, da política como negócio na relação com os negócios urbanos. Esse é o modelo que começa a se constituir no período da ditadura, lentamente, que se intensifica no período democrático, na medida em que aumenta a competição eleitoral e vai se constituindo também o negócio da política, porque isso também passa a ser uma fonte
4: de renda.
3: Esse modelo, portanto, é um modelo que vai atravessando as mesmas décadas em que tivemos experimentando a agenda da reforma urbana. E agora eu vou entrar com um terceiro elemento, que é o último né, desses três elementos nesse período, para a gente conseguir chegar onde estamos, que foram as transformações pelas quais o Estado foi passando também ao longo, principalmente, dos anos 90, especialmente final dos anos 90 e continuou já agora no terceiro milênio, que foi fruto do que a gente chama de ajuste fiscal. Né? Então, a gente tem, basicamente, vou falar em uma frase, uma coisa que depois no debate a gente pode discutir mais, que é, Uh, basicamente, um modelo como, está, como era o modelo da ditadura, o Estado botando todo o dinheiro público para aumentar a infraestrutura, fazer obra, fazer as coisas e pagando, tarará, gerou, por uma questão de rompimento do padrão ouro, de fim da, do modelo Bretton Woods, uma enorme dívida para os Estados. Gente, essa enorme dívida apareceu só porque o juro ficou liberado. E a hora que o júri ficou liberado, os estados ficaram totalmente endividados. Então, a solução mágica é a política de ajuste, é o neoliberalismo, que é a ideia de que a gente passa a dívida dos estados para as famílias e os indivíduos. O que é privatização da previdência? É exatamente isso. O que é desmanchar todos os modelos de, de, de ensino público de saúde pública na direção da saúde privada é isso né quem paga seguro saúde saca todo mês né entende perfeitamente o que quer dizer passar a dívida dos estados para família para família né então a gente vai passando por um processo de privatizações e isso vai lenta, por mais resistência que teve aqui no Brasil, isso foi caminhando lentamente. E dentro da cidade e da política urbana, isso também foi caminhando. Né? Caminhando por duas razões. O primeiro é que, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo de ajuste fiscal, menos dinheiro no Estado para poder... E aí também as promessas da Constituinte de ter educação, moradia, saúde pública para todos... Promessa de 88, ajuste fiscal em 90. Cadê o dinheiro para implantar todos esses sistemas públicos? Né? É exatamente nesse momento que a gente começa a não ter. Né? E, ao mesmo tempo, a gente está passando por um processo de reestruturação econômica nesses anos 80, 90, globais, no próprio capitalismo, onde a gente constitui uma hegemonia do capital financeiro sobre o conjunto dos capitais produtivos, a hegemonia das finanças, em todos os campos, né? não é apenas no campo da cidade tal, é, no, é, uma, é, um, é um processo muito global, de tal forma que a gente hoje quem manda né? quem manda no mundo é, é o capital financeiro basicamente, o tal do mercado sabe aquele mercado que Ai, o mercado está nervoso porque não aprovou a Previdência. O mercado está nervoso se vai ter impeachment. O tal do mercado que fica nervoso é justamente o mercado financeiro global que fica pairando sobre o planeta, porque uma das coisas do neoliberalismo foi tirar todos os bloqueios que existiam para que o capital financeiro pudesse circular livremente de um Estado para outro, sem qualquer tipo de barreira, muitas vezes sem nem pagar pedágio, né? que é o imposto. Simplesmente poder ir para cá e para lá e circular. Isso gerou, gente, uma massa de capital disponível que fica como uma nuvem cinzenta né, pairando sobre o planeta para ver onde que esse capital pode descer, baixar, para poder conseguir juros para ser remunerado, para ficar maior, para onde ele pode baixar, para conseguir juros para ser remunerado, para ficar maior, para onde ele pode baixar para conseguir juros, para ser remunerado, para ficar maior. E assim a gente pode continuar até amanhã falando, porque é um capital que vai crescendo exponencialmente, sem nenhum vínculo necessariamente com qualquer tipo de capital produtivo. Para vocês terem uma ideia, gente, o fundo de investimento da Apple, 1% do fundo de investimento da Apple vai para produzir os computadores e para investir em inovação computador, celular, etc. 99% fica só ó, circulando para tentar ganhar mais juros. Inclusive nós mesmos, que a, gente, que a gente tem de poupança, a gente também bota ali em poupança, renda fixa, qualquer coisa para tentar. E aí, como todos os sistemas de previdência foram sendo desmontados, todo mundo foi entrando em previdência privada, em fundos de pensão, e os fundos de pensão também fazem parte desse capital financeiro global, que fica procurando onde, onde investir para poder pagar os seus cotistas. Seguradoras, seguros de saúde, bancos, tudo isso, né? plutocrata, cheque do petróleo, fundos soberanos dos países, tudo isso compõe um capital financeiro que estabeleceu uma relação muito forte com o imobiliário, a terra. No circuito financeiro, a terra e o espaço construído passou a ser um elemento muito importante. Por quê? Três razões muito fáceis. A primeira razão é porque, isso já a nossa tia, a nossa avó fala, põe dinheiro em casa né, ou em terreno porque ele não vai virar pó, ele não vai sumir. Então, tem essa coisa de durar no tempo. Pode ganhar valor, pode perder valor, mas está lá. tá lá e não vai sumir. Então, isso é uma, sobretudo para os investidores de longo prazo, tipo fundos soberanos dos países, fundos de pensão, que precisam ter dinheiro no longo prazo, põe no imobiliário. Segunda razão, outra que a gente também conhece muito bem quando a gente vai no banco. Chega no banco, vai pedir um empréstimo. O que, que o gerente responde? A primeira coisa, você tem algum imóvel para dar de garantia? Então, o, o bem imóvel, o imóvel, a terra, o espaço construído, é uma garantia o capital financeiro. Então, todos os fundos de investimento do planeta precisam de imóveis como garantia para eles. Tá? Então, isso também é um outro elemento. E, finalmente, a revolução digital, tecnológica e a transformação dos instrumentos de gestão urbana e financeira permitiram a titularização. Porque o problema dos imóveis era que para você comprar e vender um imóvel, tem cartório, tem registro, tem que passar a titularidade, daí é espólio, daí é um saco, daí não consegue, daí não é não. resolvido o problema. Tem como os capitais entrarem e saírem do imóvel sem mexer nesse negócio de registro, de cartório, nem nada, que são, que se chama titularização. O, os primeiros imóveis que são feitos assim, por isso que tem tantos aqui, aqui nessa cidade, na região e no Brasil, são os shopping centers. Shopping center não tem um proprietário, ele é um fundo de investimento que tem vários cotistas, e os cotistas entram e saem do fundo de investimento e eles não são proprietários de um pedaço do shopping. Ah, vim aqui pegar essa porta, porque ela é minha. Ou vim usar essa loja, porque ela é minha. Não, é simplesmente uma cota de um fundo. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque os capitais financeiros globais resolveram né, entrar com tudo no urbano. E, com isso, a gente começou a ter uma competição nas cidades entre as poupanças, os salários, os rendimentos das pessoas e esse capital financeiro global que vem se instalar nas cidades. E, para completar, qual foi a reação da política pública? A reação da política urbana, e isso foi sendo montado desde os anos 90, foi: venham capitais. Através do quê? Concessões parcerias, PPPs, parcerias público-privadas, abrindo espaços na cidade para que esses capitais pudessem chegar. E a implicação disso são duas. Uma implicação física e de destino da cidade, porque um capital, quando ele se instala, o melhor uso da cidade para ele, vai ser aquele que vai remunerar melhor o capital investido, que não é exatamente aquilo que a cidade mais precisa, nem necessita, muito menos quer. Então, o destino da cidade vai atendendo as necessidades desse capital financeiro e não as necessidades da população. Primeira implicação. Segunda implicação. Na medida em que esses instrumentos, como as PPPs, como as concessões, elas vão criando contratos privados, elas vão sendo discutidas no âmbito privado, isso também vai mudando todo o processo de governança das cidades, no sentido de que você vai abrindo espaços que estão fora da esfera pública e da discussão estatal e, portanto, política. E são acertos entre privados. Por que, que eu contei toda essa história? Porque adivinha o que aconteceu enquanto a agenda de reforma urbana estava sendo implementada? Tudo isso que eu acabei de contar também estava sendo implementado. E isso e esse processo de financiarização e de privatização foi fortalecendo mais as empreiteiras, as construtoras, o complexo imobiliário e financeiro. E foi deixando cada vez mais a discussão do destino da cidade nas mãos disso. Aliás, voltando ao tema da corrupção, esse modelo agora é genial, porque fala, bom, então, como o grande problema é o roubo da corrupção e isso é dos políticos, vamos montar uma história que fica sem os políticos, ou seja, sem os 10%, só entre os negócios privados e sem nenhum tipo de mediação política, que é basicamente esses modelos agora de privatização, de concessão e de gestão pública que vão gerando, para a gente concluir, e poder é, ir para o debate, verdadeiros regimes privados de controle territorial, cada vez maiores. E é engraçado que os regimes privados de controle territorial, sem querer querendo, na verdade, já começaram a aparecer, se a gente for pensar,
4: né, antes até das TPPs e das privatizações,
3: através desses novos produtos imobiliários nos anos 90. Vou dar o exemplo de dois regimes privados de controle territorial. Shopping center, em vez do bairro comercial, e condomínio fechado, em vez do bairro residencial. Espaços recortados da cidade, com uma dimensão pública que não é pública, que é privado, que é gerida privadamente, que é bloqueada, e a gente acabou de... Né? Um exemplo concreto da gente ver que bloqueio que existe foi a história dos rolezinhos, né? Quando a moçada da periferia falou ah, então, nós também queremos ir para o shopping center ostentar, né? Ostentar, era só isso, mais nada. Consumir, celebrar o consumo. Na, 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 na. Preto pobre de boné, não. Aqui, não. Isso não é um lugar para vocês. Ou seja, dá para perceber claramente como que operam os regimes privados de controle territorial. É a mesma coisa os condomínios. Então, eles vão dando a sintaxe, a cultura, a cara do desejo de cidade e vão moldando uma cidade que vai preparando o cidadão para desejar o regime privado de controle territorial. A questão, e é com isso que eu queria terminar, é como essa questão... Ela também acabou se traduzindo no âmbito dos territórios populares e dos mercados de autoconstrução. E o que que a gente tem hoje, o que são, o que que é o controle das milícias sobre o território popular, senão exatamente um regime de controle territorial privado delinquente. Mimeticamente, o condomínio que caiu na Zona Norte na semana passada, dentro de uma área controlada pela milícia, era exatamente condomínio, segurança 24 horas, muro, era exatamente o mesmo modelo, só que operado a partir de grilhagem de terra, de controle do território, a partir da violência, etc. O que eu quero dizer, gente é que nós estamos falando de um processo só, não de dois. Que, na verdade, esse processo de transformação, o limite dele, pensando nessa relação ambi de ambiguidade em relação aos próprios territórios populares, e como isso se transformou no negócio da política, e como isso, então, evoluiu para um campo de exploração de negócios mesmo, né? Tucu é fazem parte do mesmo processo. E que agora, nesse momento, se consolida com, como norma quando a gente tem familiares do presidente da República envolvidos diretamente com a milícia e os milicianos. Ou seja, nós evoluímos de uma espécie de poder paralelo, seria o tráfico, né? a presença do tráfico, para, não, a milícia não é um poder paralelo, a milícia é o Estado, é a face nova do Estado e dos agentes do Estado dentro de um território que foi configurado como um território de decisão. E, portanto, ali o Estado são os paramilitares, não, não é o Estado das políticas públicas, o Estado da inclusão. Gente, se eu acabar agora, a gente sai aqui vai cortando os pulsos e jogando pela janela. Então, eu não, até porque não tem janela, eu não, eu não posso terminar essa fala sem dizer que não é porque na implementação dessa agenda encontrou diversos obstáculos que eu tentei descrever aqui para a gente entender concretamente qual foi o percurso que fizemos, que tudo isso, inclusive o que está acontecendo agora, está ocorrendo sem resistências, sem insurgências, sem inovações. Né? Me parece que, nesse momento, e também, se a gente for pensar é, nos últimos anos, nos anos mais recentes, a própria... Periferia né, se ressignifica. E no momento em que a periferia se afirma né, e denuncia o estado de exceção ao qual ela está submetida, através de uma das lutas, a meu ver, das mais importantes que estão colocadas hoje na agenda, que é a luta contra o genocídio dos jovens negros periféricos e contra toda a criminalização da cultura periférica. E, se a gente for ver, essa luta nunca esteve tão forte no Brasil. Essa agenda nunca esteve tão presente. Não é só a Marielle e todos os efeitos que a questão da Marielle foi provocando, mas a questão da Marielle teve esses efeitos porque tem uma luta real protagonizada pelos sujeitos periféricos, há décadas se organizando. Essas agendas, junto com a agenda feminista, que também, me parece, é absolutamente central para entender esse modelo né, patriarcal, esse modelo é, que constitui a nossa cidade, também é uma agenda muito forte, em plena expansão, e eu poderia aqui colocar sobre a mesa inúmeros outros exemplos né, do vigor e da força e da expansão que está acontecendo, principalmente é, na juventude e principalmente na juventude é, das periferias do país. E, entre elas, eu gostaria de chamar a atenção, para concluir, de que, se a, na agenda da reforma urbana, nós falamos muito dos deslocamentos, nós falamos muito da necessidade da inclusão, eu gostaria de chamar a atenção para o outro lado dessa história. Tem uma expressão em inglês, eu não achei uma em português tão boa como essa, então vou usar em inglês. Né? Quando a gente fala de displacement, nós temos que falar também dos emplacements. O que, que são os emplacements? Na verdade, foi a capacidade histórica do nosso povo, aqui, nesse território, nesse país e nas nossas cidades, que, sem dinheiro, na opressão, sem direito a falar nada, construiu as cidades brasileiras. Criou, construiu, prosperou e inventou com uma capacidade né, de construção, a meu ver, de uma cidadania que é uma cidadania insurgente. Em vez de olharmos para esse processo como um problema, como a falta de, como informal, como ilegal, por que que nós não podemos olhar para esse processo no sentido, nos sentidos que eles têm de potência e capacidade de inovação, criação e organização daqueles que têm na vida e na reprodução da vida o, sua, o seu elemento essencial. Então, me parece que, hoje, a luta pela criação e reprodução de paisagens para a vida em contraposição à submissão da política urbana a, a organizar e abrir paisagens para renda, me parece uma, uma agenda absolutamente central. Obrigada.
0: Muito bem, muito obrigado. Passamos à etapa dos debates. Nós temos um microfone aqui com o Pedro, outro ali com o Cletus. Faremos em blocos de três perguntas.
5: Por favor, fiquem à vontade.
6: É, bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é Fábio, eu sou estudante aqui da casa, faço parte do, do grupo de estudos de direito urbanístico. É, a minha dúvida, e também uma espécie de comentário, é sobre a influência do papel rural, papel agrário, papel econômico dos latifundiários em cidades de pequeno e médio porte. Porque até tem um objetivo aqui do grupo de estudos nosso é de interiorizar o debate sobre o espaço urbano. E, quando a gente vai analisar as pequenas e médias cidades, a gente presta um pouco de atenção também nessa questão do de que o debate não tem que ficar necessariamente só na questão do comércio, da indústria, das imobiliárias e tudo mais. É, e... Nesse ponto do papel do papel agrário, é, até por conta de um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo, eu fui coletar uns dados e eu percebi, é uns dados do IBGE com o Semadem, que das cidades com maior população em áreas de risco de desastre no estado de São Paulo, uma boa parte delas são cidades pequenas e médias e fortes. Então, tem uma cidade, está em Aen, se não me engano, que 41% da população da cidade está em área de risco de desastre. E esse número é um número assustador, porque 41% da população, é quase metade da cidade, corre o risco de, numa chuva muito forte, é, entrar em. ocorrer algum desastre natural. É, e daí eu queria saber da senhora, professor, como é que a senhora analisa essa questão, é, é, esse impacto, se é. Possível de mensurar em cidades de pequeno e médio porte.
5: Opa, desculpa. Boa noite, professora.
1: Gostaria de agradecer, a conferência foi excelente. Me senti muito representado quando você falou do, dos bairros operários que construí, cujos moradores construíram as suas casas para instalação de indústrias. Eu sou do ABC, eu vivo isso, né? eu vivi isso, e hoje a gente é, está enfrentando uma desindustrialização muito forte lá, e, e com isso é, me vem só é lembrança. Enfim, minha pergunta é, e é bem simples e direta. O centro de São Paulo, nós sabemos, que ele possui uma série de prédios, uma série de propriedades vazias, e que servem somente para especulação imobiliária. Eu trabalhava no centro de São Paulo e morava em Diadema. Morava numa cidade de dormitório, assim como milhões de pessoas moram em cidades de dormitórios e só moram lá para dormir. Eu queria saber. Quais são os desafios para que nós pudéssemos exigir através do direito, da função social desses locais, para que a gente pudesse reurbanizar, pudesse fazer uma reforma urbana nesse centro de São Paulo e dar a cara, e dar a ele a cara que realmente é um paulistano, que é a cara, a cara daqueles que trabalham no centro
5: de São Paulo, aqueles que estão nas cidades dormitórios. Boa noite, professora. Meu nome é André.
7: Eu sou também do grupo de estudos de direito urbanístico. E a minha pergunta é sobre a nova lei de regularização fundiária, 13465, que, ao mesmo tempo que ela facilita o acesso à terra para uma população historicamente excluída, ela também legaliza a expoliação do, do patrimônio público da União, né? porque ela basicamente legaliza a grilagem de terra na Amazônia. E eu queria saber a opinião da senhora sobre, afinal de contas, se essa lei ela. Tem auxiliado né, na conquista de, do direito à propriedade de populações excluídas, ou se ela é mais uma cortina de fumaça para interesses exclusivos no governo. E também, é, essa lei ela traz, ela modifica né, um, um entendimento de que antes a regulação fundiária era condicionada à melhoria urbana e ela foca a entrega dos títulos como a única solução para regularização.
5: Então, muitas vezes essa população tem acesso. isso é era acho, acho que tudo, tudo, é tudo até tudo?
4: Consegui
5: evitar? O microfone se ligou, todos. 2, 3. 3. Quase
7: achando que é ah, boicote, pessoal. <risos> Bom, basicamente, a antiga lei, né, a 11.977, ela trazia regularização fundiária, mas condicionava essa regularização a melhoria na infraestrutura urbana, né, a respeito às leis ambientais, e essa nova lei de 2017 ela praticamente foca só na entrega do título, como se o título fosse resolver todo o problema da questão fundiária. Queria saber se, na opinião da senhora, isso é um reflexo também da financiarização, já que o título da propriedade é o foco da política e não a melhoria na qualidade urbana, e se isso conversa com o livro da senhora, com as teorias de financiarização. É isso. Obrigado.
3: Obrigado pelas questões. Cada uma delas da outra conferência. Essa primeira questão é, do Fábio tem total razão. Né? Do ponto de vista do planejamento urbano, que na verdade deveria ser um planejamento territorial, né? e não planejamento urbano, há uma total tal incapacidade de pensar o rural né, dentro desse contexto. Eu diria que todo o instrumental do planejamento urbano simplesmente não consegue, não pensa, não lida com o rural, é como se o rural não existisse. Né? É, e, no entanto, a maior parte da, das, dos municípios e, sobretudo, é, os municípios é, médios, que são a maior parte, pequenos e médios, que são a maior parte dos municípios do país, são rurais e tem um rural super importante. E isso é uma espécie de tabu, né? Ah, isso não é assunto, não é assunto para plano. Então, eu acho que a superação da ideia de planejamento urbano na ideia de um planejamento mais no campo territorial e, e pensar instrumentos para isso também, é, seria muito, muito importante. No entanto, assim, não tem, eu diria, não tem nada. Né? É um total é, deserto. Claro que, falando, respondendo a tua questão de outro modo, a coalizão política que... É, Ganhou o último processo eleitoral nacional no Brasil. Ela tem alguns elementos, é uma coalizão, né? Então, essa coalizão ela é, é constituída, né, pelo que se chama a bancada da bala, né? Então, é basicamente é, o conjunto de atores ligados à polícia militar e ao exército e o quanto esses atos, inclusive aos paramilitares e a emergência e a força desses atores é, o mercado financeiro né claramente fazendo parte dessa coalizão com seus representantes é, e além deles a bancada evangélica Naquilo que, o, naquilo que traz um componente mais no campo moral, é, cultural, que é um, também um dos elementos fortes daqui, e o agronegócio. Né? O agronegócio é um ator político absolutamente central nessa coalizão. Então... É, eu acho que é preciso entender, e o agronegócio está extremamente financiarizado, né, tem uma conexão ali é, muito forte, é, então eu acho que é preciso entender um pouco melhor né, de que forma, e, e acho que a gente pensa pouco essa questão aqui, de que forma o agronegócio ao longo desse período também foi capturando e definindo uma agenda, então essa agenda antiambientalista, enfim, as agendas que agora estão sobre a mesa e que acabam também incidindo sobre a própria agenda de cidades, né? E na medida em que nós estamos falando de um território enorme, né? E com e com muito poder é, aqui no nosso país. Em relação à outra questão que você colocou, das áreas de risco, né? É, eu, eu, vou, eu vou responder essa pergunta para você de dois jeitos, assim, como se eu fosse duas pessoas, que eu acho que é o melhor jeito de responder essa pergunta. De um lado, eu vou dizer assim, risco não é natural. O risco é construído. E as estratégias de é, lidar com o risco, idem. Não existem áreas de risco em si mesmas. Tudo depende da forma como você ocupa essas áreas. Então, essa história de falar, essa cidade está todo mundo na área de risco, depende de qual é a política que você vai fazer em relação a isso. Você pode, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você, se é uma área inundável, você pode construir sobre palafita e quando inunda, a água passa embaixo das casas, E não acontece nada, ninguém ninguém morre, né? Então, não é, entendeu? Não é risco em si. Uma encosta muito íngreme, uma encosta muito íngreme tem formas de você ocupar. Tem municípios no Brasil Falar, ah, não, mais que 40% de declividade não pode ocupar. Tem cidade, em Minas, assim, ó, de cidade que a cidade inteira está em mais de 40% de declividade. Aí você faz o quê? Muda a cidade inteira de lugar? Não, a questão não é a declividade, a questão é a forma como você trabalha com a declividade. O que você não pode fazer é pegar uma área que tem 40% de declividade e querer transformá-la num plano. Aí você corta aí ferrou, você vai fazer erosão, você vai fazer desmoronamento, é esse o problema. Né? Aí, a segunda questão que, do outro jeito de responder a questão para você, é a seguinte. Primeiro, nenhuma pessoa se põe a morar na beira de um córrego que, na chuva, aumenta porque ela acha legal ou porque ela não respeita o Código Florestal, porque ela acha o Código Florestal irrelevante. Ela vai morar lá porque ela não tem absolutamente nenhum lugar para ir morar. Então, a resposta que a gente tem para a questão dessas ocupações é qual é a alternativa que nós estamos oferecendo. E a alternativa que nós estamos oferecendo de habitação, nesse momento, no Brasil, é nenhuma nenhuma, porque programa minha casa a minha vida acabou dominando todas as políticas urbanas e habitacionais sendo o um programa único. Daí a faixa 1, que era que a faixa que atendia, né, com todas as críticas que eu tenho a minha casa a minha vida era a faixa que atendia as pessoas com menor renda, Ela acabou e não deu mais nada no lugar. Pronto. Então as pessoas elas vão se colocar onde elas acham, onde é possível, onde elas encontram uma forma. Então, a única forma da gente trabalhar essa questão, me parece, é investindo numa política habitacional urbana, que, inclusive, pegando essa segunda questão, mobilize áreas vazias e subutilizadas, ofertando mais moradia porque, sim, existem áreas vazias e, e, e subutilizadas e existem inúmeros instrumentos gravados no Estatuto da Cidade, nos planos diretores, diretor tarará, para mobilizar essas áreas. Eles não conseguem chegar até lá. É aquela coisa que parece aquela gincana, sabe? Que você vai tentando fazer e, daí, você ande três casas. Aí, você cai numa casa e fala, buraco profundo, fique cinco jogadas sem sem se mexer. É mais ou menos isso que acontece quando a gente tenta implantar essas políticas. Mas por quê? Assim, qual é o problema de conseguir fazer isso? Isso então, é óbvio. óbvio. Porque, na verdade, a política habitacional, ela, historicamente, no Brasil, e em muitos outros lugares, não é uma política habitacional ela é, na verdade, uma política de fomento à indústria da construção civil. Portanto, a pergunta central da política habitacional, desde o BNH, isso não mudou no Minha Casa Minha Vida, nem um milímetro, é quantas casas novas temos que construir, e não quais são as necessidades habitacionais do povo. Se você fizer a pergunta quais são as necessidades habitacionais do povo, claro que vai ter que construir casa, óbvio, óbvio. Não estou dizendo que não tem, claro que tem. Mas esse não pode ser de forma nenhuma um modelo único. Você tem que ter um conjunto de intervenções. Entre elas, inclusive, se a gente for pensar, os loteamentos e os bairros populares autoconstruídos, eles são muito precários, por quê? Porque as pessoas construíram sem ter nenhum tostão no bolso e sem ter nenhum investimento público disponível e sem ter nenhuma assistência técnica para pensar em organizar aquele lugar. Ou seja, esse mesmo processo com investimento público na urbanidade, na urbanização, e assistência técnica pode ser um grande projeto também habitacional e urbano. E por que, que ele não é feito? Pela mesma razão da qual comecei a falar dessa pergunta, porque a política habitacional foi e continua sendo historicamente capturada por dois agentes. Um, a indústria da, a indústria da construção civil. Dois, é, indústria financeira, que a grande questão é como fazer o dinheiro girar para emprestar, para girar, para emprestar, para girar, para emprestar. Né? É esse o modelo. Então, você tem que inventar um negócio para fazer as pessoas entrarem numa dívida, numa hipoteca para pagar, para construir um negócio novo e para sair barato tem que ser lá no quinto dos infernos, que é onde a terra é barata. Então, faz esse monte de porcaria de consumo profissional na periferia. Mas isso de novo, uma política habitacional pode eventualmente ser uma política de aluguel, de locação social, de apoio à autoconstrução, de assistência técnica para a autoconstrução, de reforma de edifício vazio, ela pode ser um monte de outras coisas. Aliás, deve ser um monte de outras coisas e não só é, cooperativas e autogestão, enfim, várias modalidades que são possíveis em vez de ser essa máquina de fazer casa e ganhar voto, que é basicamente a máquina construída da política habitacional. Por fim, essa questão levantada pelo André, dessa nova lei. Então, é, eu acho assim que a gente, desde que a pauta da regularização fundiária entrou na agenda, desde os anos 80, desde a Constituinte, na verdade, tem uma tensão entre a discussão do direito de cidade e moradia como direito de morar num lugar digno, equipado, bonito, agradável, saudável e a política de ter um título. Na verdade, essa tensão, essa contradição, ela está presente não só a partir da edição da 3465, ela já estava presente ali, batendo contraditoriamente, desde que a gente começou a pensar que era super importante criar instrumentos de regularização e de titularização para que a propriedade fosse reconhecida como uma conquista, como uma vitória, aquilo que o James Wholston chama de cidadania insurgente. Né? Mas... É, uh, Entretanto, a essa questão, eu queria contrapor com uma outra questão. Eu, me parece que o problema não é só o fato de que a 3465, dessa vez, já prescinde de qualquer né, integração urbanística, deixa ser só a titulação, mas eu acho que é a própria ideia né, é, de que o centro da política tem que ser a titulação. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, e hoje a gente comentou sobre isso, é, vou dar o vou dar um exemplo para vocês. Quando o censo vai na casa das pessoas no Brasil todo, eu espero que vá em 2020 na casa de todo mundo e faça bastante perguntas, e está ameaçado, pergunta a sua casa é própria, alugada ou cedida. 80%, 82% das pessoas que responderam o último censo, isso já veio mais ou menos na mesma porcentagem um pouco antes, falou próprio. para pessoa E a gente sabe que não é 80% das pessoas que têm título de propriedade registrado no cartório. Mas você vai perguntar para a pessoa... Sua casa é própria? É, é minha. Tipo, eu comprei, eu paguei, eu construí, é minha, é própria. Claro que num movimento permanente para ser reconhecido como própria, etc. etc.
4: mas o um movimento para ser reconhecido pelo próprio é menos um movimento para ter o título e mais um movimento para não ser removido
3: ou para ter acesso aos direitos de quem construiu de uma forma registrada. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, a quem interessa, no fim das contas, o título registrado? Interessa a financiarização. Porque a única forma que tem de um bem funcionar como collateral, como garantia, é ele ser registrado. Só isso. Então, a propriedade privada não é a forma mais segura. Até porque a gente viu na crise hipotecária que as pessoas que compraram casa própria, na crise hipotecária, milhões perderam suas casas e foram parar na rua. Né? Então, a propriedade privada registrada não é a forma mais segura, é a forma mais livre para circular. E, portanto, é a forma através da qual o território entra no mercado. A partir daí, me parece, nesse momento, repensando a agenda, repensando as tarefas do dia de hoje, que é muito mais interessante né, defender essas outras formas né, e a permanência delas e o fortalecimento delas do que propriamente a titulação. Eu acho que a titulação é nem mesmo, nem mesmo para as, as pessoas a questão da titulação é realmente é, o elemento mais essencial. E de fato a 3465 a coloca uma ênfase muito maior nessa titulação, além da possibilidade né, da regularização e da grilagem das terras da União e da possibilidade de privatização das terras do da União, que corre solta, mas que também não é nenhuma novidade, porque é, o instrumento é uma tese muito legal de uma orientanda de doutorado, a Fernanda Scioli, sobre a história né, das terras públicas no Brasil, e o instrumento que é mais usado das terras públicas é a inscrição de ocupação.
4: E a inscrição de ocupação é a grilagem, ponto. Né? É isso que a maior parte dos vínculos existentes com a
3: terra pública. Então, o processo de privatização das terras públicas no Brasil ó,
4: faz tempo né? e ele continua bem solto. Boa noite. Queria parabenizar
8: o professor Nuno e também a professora Raquel. É, as minhas questões são as seguintes. Uma das formas recorrentes de ocupar né, os espaços públicos dentro das cidades e também uma forma que os loteadores têm utilizado de uma forma recorrente e muitas vezes com parceria, né, com, muitas vezes não. Em parceria com o poder público, é a questão da denominação das zonas de interesse social, e sem critérios profundos e sem pré-requisitos, né? E também um outro mecanismo, muitas vezes, de manobra, dentro até do plano diretor e também é, da própria lei de zoneamento, é a questão da expansão urbana, né? Muitas vezes esse mecanismo da expansão urbana, ele é, ele é aprovado dentro das cidades via projetos de lei simples que acabam tramitando dentro do, do poder legislativo. E, muitas vezes, isso acaba é, futuramente né, se tornando um problema crônico nas cidades, porque as pessoas acabam se afastando dos centros urbanos. E, e isso acaba... A senhora acredita que isso acaba influenciando diretamente na questão da, da cidadania das pessoas, na questão do desenvolvimento de outros, de outros fatores, inclusive de transporte coletivo, educação, enfim, outros equipamentos públicos que as pessoas necessitam é,
5: utilizar dentro das cidades. Muito obrigada. Boa noite,
4: meu nome é Ana, sou arquiteta urbanista e, Raquel, gostaria, que, se você pudesse comentar um pouquinho, eu fico pensando assim, assim no Brasil, né, aquele modelo que me parece que já está é, bastante transformado na Europa, de locação social, né, se ser um modelo interessante de política habitacional no Brasil os dados do IBGE mostram para a gente que o déficit, o déficit habitacional ele é mais que a metade do número de imóveis vagos. né? Quer dizer, o número de imóveis vagos se aproxima do déficit habitacional que a gente tem no Brasil. Então, seria, será que seria possível se pensar uma política de locação social utilizando esses imóveis vagos utilizados?
5: Sim. Uhum. Oi, boa noite. É... Raquel, eu só queria saber uma coisa
4: que me veio à cabeça. É que você falou que eu queria saber se seria possível dizer que os emplacements seriam uma forma da população marginalizada, fazendo esse fenômeno para o século XXI, combater a expansão do processo de gentrificação. E em que medida esse processo
5: pode ser legitimado? Uhum. Muito obrigado. obrigado.
4: Mais um? Tudo bem.
9: Boa noite. Eu quero primeiro agradecer, porque eu não faço parte aqui da comunidade acadêmica, mas eu moro. Eu quero agradecer pela oportunidade de ouvir a sua fala. Naquela. E eu, eu, eu me chamo Rossane, eu trabalho no CRAS de Serrana, na cidade de Peruana, na cidade de E aí eu quero pedir desculpa já se eu destoar muito do tema, mas eu queria trazer para essa relacionar um pouco do né, dentro desse equipamento. É, o CRAS é um equipamento da política de assistência social voltada a territórios que eles identificam como em maior vulnerabilidade social. E aí a pergunta que eu queria te fazer, ou talvez não é uma pergunta, eu queria ouvir um comentário: que é sobre essa. Entendo o ponto estratégico dessa política voltada a esses territórios, até porque amplia bem-estar social e também tem uma questão, é, é estratégico justamente por ter maior acesso, já que está nesse local. Uhum. Mas, por outro lado, é, tenho a impressão, através da percepção desse caso também do de São Carlos, que eu já tive alguma presença uhum. lá, de que, às vezes, essa política voltada ao território, ela fica preenchendo lacunas de outras políticas de transporte, de saúde, que não chegam até aquele território. E aí, em que ponto ela não ficaria, não seria muito fragmentada e, e fica, deixaria essa população assim direito à cidade ser um, um discurso muito distante e manter na, rea, na realidade esse, esse isolado da cidade. Então, uhum. assim imagino que dentro dessa relação tem a ambiguidade que você apresentou, várias uhum. contradições, que é difícil um ponto A ah, é positivo ou é negativo, mas eu queria ouvir um comentário seu sobre isso, quanto essa essa política pontual ela... Ela é um embate a esse modo de construir a cidade ou quanto ela é propicia e é apropriada por esse modo de construir cidades públicas? Obrigada.
3: Bom, então, deixa eu começar por essa última questão, que ela está relacionada também com a primeira questão, né que é, é esse modelo, né esse modelo, modelo de desenvolvimento urbano, que todo mundo fala... Ah, é um absurdo que as cidades brasileiras não têm planejamento, não tem plano, né? não tem política. Não, tem política, sim, e isso que nós temos é fruto da política urbana, e não da falta dela. É bem importante a gente entender isso. Isso tem diretamente a ver com com as opções de política urbana que se tomou ao longo do tempo. Então, de fato, vocês trouxeram isso agora para o debate, eu não falei, deveria ter falado, que... O modelo de expansão periférica, expandindo as fronteiras, ele, ao mesmo tempo, alimenta a especulação fundiária, quer dizer, a terra como reserva de valor e como ativo, ele, ao mesmo tempo, resolve o problema da moradia dos mais pobres sem distribuir renda e sem distribuir a renda-cidade, sem distribuir a cidade sem compartilhar a cidade, então, expulsando né, para fora permanentemente. Ao mesmo tempo, ele dialoga com o modelo de transporte e mobilidade, que é o modelo de transporte e mobilidade sobre pneus, que é o carro, o caminhão e o ônibus, né, que também pressupõe um modelo de cidade extensivo, pouco denso, o caminhão, o carro, o ônibus, ele vai para qualquer lugar, ele tem uma enorme flexibilidade. Então, tem uma confluência perversa entre o modelo de circulação e mobilidade, o modelo de moradia, a concentração de renda, os interesses fundiários. É um combo né? que vai explicar como essas decisões vão sendo tomadas, porque isso também compõe coalizões. De interesses para fazer com que isso seja política dominante na cidade. Então, esses vários interesses que estão colocados, isso tem a ver com a indústria automobilística, tem a ver com a indústria, a razão né, que é estendendo o viário cada vez mais, com mais obras, estendendo a cidade, estendendo as redes. E do ponto de vista de mobilidade, vai gerando uma cidade muito pouco densa que é muito difícil de depois você atender com transporte de qualidade, a não ser fazendo uma coisa caríssima, né? que é buscar gente lá longe. Né? E a cidade muito mais densa é, é muito melhor para depois você conseguir montar um sistema de transporte. E o produto desse modelo é exatamente uma cidade muito segregada, extremamente segregada. Aonde os mais pobres e mais vulneráveis ficam exilados? Então, isso é um jeito da gente contar essa história, né? E é verdade, é verdade, é isso. Você acaba gerando concentrações de alta vulnerabilidade, com pouca diversidade, com pouca troca, com pouca riqueza de, de possibilidade de circulação de saberes, de dinheiro, de emprego, de oportunidade. Então, você vai gerando um enorme problema, vai multiplicando um problema social aí, né? e multiplicando um problema urbano para a cidade, que vai ficando caríssimo, difícil para você poder constituir uma cidade adequada a partir daí. Então, realmente, esse modelo é muito perverso. Agora, se a gente olhar essa história também do ponto de vista da agência, dos próprios autoconstrutores ou autoprodutores de cidade, porque isso nós estamos olhando do ponto de vista dos loteadores, fazendo loteamento na periferia, puxando o peri Perímetro urbano no Brasil é o negócio mais plástico que tem, né? Você puxa, puxa para pegar aquela propriedade, aquela fazendinha daquele cara, depois puxa para pegar a fazenda do outro cara que já estava afim de lotear. É assim, perímetro urbano, né? Então vai atendendo a esses interesses e vai, e isso vai dominando a política urbana, vai dominando as câmaras, vai dominando as prefeituras. É. é. Basicamente, para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo concreto, São Paulo, hein, uma, uma, na Câmara Municipal, se tentou, e não foi só, foi em várias gestões, se tentou enfrentar o cartel dos ônibus. Né? E, e uh, por exemplo, é, fazer com que a nova concessão dos ônibus fosse uma concessão de, no máximo, 10 anos, para poder, pelo menos, ter uma chance de renovação dali a 10 anos. A Câmara Municipal de São Paulo votou uma lei obrigando que a concessão tivesse 30 anos. Então, a própria Câmara Municipal. Então, você vai vendo que esses interesses vão também operando no interior das máquinas partidárias. Né? E as prefeituras acabam ficando também na mão desses interesses. Agora, a gente pode contar essa história também de um outro ponto de vista que é do ponto de vista dos emplacements. Então, que, que, qual que é a ideia, né? e isso dialoga bastante com essa história das ex. é que a gente também tem uma criação de território permanentemente por parte dos mais pobres, através de ocupações, através da transformação do, daquele lugar no real, né? fazendo daquele lugar um lugar para colher a vida e a prosperidade daquelas pessoas e inventando esses espaços e inventando essas normas e tensionando com a ordem estabelecida no sentido né, de é, também apresentar uma outra forma de vida e isso esse conceito dos implementos eu tirei de uma antropóloga alemã, que chama Nina Glick Schiller, e, e acho que é bem, ele é bem interessante, porque é, pensando na agenda da reforma urbana, quando se pensou nas zonas especiais de interesse social, pela primeira vez, nas ZEIS, a ideia, e isso foi a primeira proposta de ZEIS, foi justamente é, em Belo Horizonte, em Diadema, em São Paulo, no começo dos anos 90, a ideia era criar uma espécie de espaços libertados das regras gerais do, do zoneamento, feitas a partir e para os produtos imobiliários do mercado e a possibilidade de criar outras regras a partir de baixo para cima, com os agentes, ou seja, a partir dos emplacements e pensando numa melhoria física daquele lugar. Essa era a ideia, uma espécie de zona autônoma. né? Era essa a ideia, mas uma zona autônoma auto, que autoconstruísse sua própria norma e, a partir dali, ao mesmo tempo é um reconhecimento e, ao mesmo tempo, é uma urbanização. Só que, claro, às vezes, como todo o resto de tudo que a gente fez, tudo que a gente faz, cai, né? Cai no buraco negro das disputas reais, dos agentes reais. Então, às vezes, acabaram virando espaços de exceção para poder fazer qualquer porcaria em qualquer lugar sem obedecer à norma e como uma forma, né, é, de poder criar um produto muito barato, de baixíssima qualidade, né? Então, é, mas é assim, a gente vai aprendendo, né? É assim a vida, a gente imaginou e sonhou às vezes como sendo isso e ela virou aquilo, mas ela não virou só aquilo. Voltando de novo numa outra narrativa, em São Paulo, por exemplo, muitas resistências à remoção conseguiram ser sustentadas, inclusive no judiciário, porque foram gravadas como zonas especiais de interesse social. E isso conseguiu convencer que tinha uma legalidade da permanência da população ali. Então, ela também é um instrumento de luta. Então, por que eu estou é, falando disso? Porque... Essa, essa história... Bom, primeiro, não é o fim da história, por favor, pessoal, entendeu? A história está continuando, as lutas estão continuando e aquilo que a gente já pensou e acumulou, e pensou e refletiu e avali, implantou e deu mais ou menos assim, mais ou menos assado, a gente continua e vai tocando essa experiência para frente. né Eu Acho que é essa a questão. Por fim, esse tema da locação social. É... A maior parte dos países do mundo que, em seu tempo, enfrentaram as suas necessidades habitacionais bem grandes, assim, em massa, enfrentaram através de políticas de locação e não de políticas de casa própria. Estou dando o exemplo dos países europeus, dos países socialistas e comunistas, dos países também... É, na América do Norte, por exemplo, Estados Unidos, sempre teve uma política dupla, uma de produção de casa própria, né, que são aquelas casas dos subúrbios, e uma outra, conjuntos habitacionais populares que foram financiados, e foram muitos. Né? É, um milhão de, de moradias que foram produzidas nos Estados Unidos desde os anos 30 até 70, Um milhão de moradias de aluguel, moradias públicas de aluguel. É, até Reagan, Thatcher né? e os neoliberais começarem a desmontar todas essas políticas públicas, privatizar. Na Inglaterra, ah, em final dos anos 60, 68, 40% de, do total do estoque residencial do Reino Unido era habitação social por locação. 40% do total de casa. Já pensou? Assim, é muita coisa. E isso foi privatizado totalmente. Não totalmente, mas bastante. Foi privatizado, mas para as pessoas que estavam morando como locadores, com um puta desconto. Com grande desconto. Então, claro que o pessoal amou, né? Ficou dono com super desconto, ninguém saiu, ninguém foi removido. Só que tem um pequeno detalhe, acabou a política de locação social, os filhos desses não têm onde morar. Está a maior crise de moradia hoje no Reino Unido, né, a partir da desmontagem das políticas de locação. Então, é, evidentemente, quando você tem alguém com uma renda muito baixa, e quem trabalha no CRAS, quem trabalha com a população extremamente vulnerável, sabe que não dá para você imaginar que uma pessoa que tem renda zero, tem renda de 500 reais por mês, ou uma renda totalmente oscilante, vai, você vai dar uma casa própria para ela, um, um objeto que tem um valor de, sei lá, 200, 150 mil no mercado, é óbvio, porque ninguém é idiota, que a pessoa vai pegar aquele, vai alugar. E vai comer, né? Ou vai vender e vai conseguir abrir um negócio. Então não funciona. Jamais uma pessoa com uma renda de R$ reais vai conseguir pagar um condomínio, né? Para poder manter aquela propriedade. Jamais. Não dá certo. Então, para uma renda extrema, para uma renda um pouco maior pode ser, beleza. Mas para uma renda muito baixa não. E o problema é que a renda muito baixa é quem mais precisa. Então, para essa renda, uma política em que a pessoa possa pagar um aluguel subsidiado numa habitação digna me parece absolutamente razoável. Agora, isso não quer dizer, isso é muito importante, as experiências de locação social não necessariamente é, são edifícios ou moradias de propriedade pública, do Estado. O Estado, por todas as limitações que a gente tem, né, para poder controlar, para o Estado não roubar, não deixa a gente que está na universidade, que está no setor público, consegue fazer nada, porque não pode roubar, então rouba para caramba, mas a gente não consegue trocar uma lâmpada, porque, né, tem que fazer não sei o quê da licitação, ou senão a gente tem que comprar o, a fita crepe no pregão, e a fita crepe do, que você compra no pregão não cola, né. Porque né, é a mais barata. Enfim, tem uma lógica que impede o poder público de conseguir administrar bem. E isso não é só aqui. Então, os esquemas que eu conheço no mundo de locação social melhores, mais eficientes, os, os proprietários dos, das, dos, dos conjuntos habitacionais que são alugados. Não, não são o Estado, nem o governo nacional, nem uma companhia estatal. São cooperativas, são organizações sem fins lucrativos, são um setor non-profit. Né? É, e bem descentralizado, que recebem subsídios para poder manter, fazer a manutenção daquilo e conseguir fazer a gestão daquilo e tem muitos esquemas possíveis, né? Eu não acredito de jeito nenhum em programas de locação social de propriedades públicas. Acho que isso não vai dar certo nunca na vida aqui. Mas eu acredito sim em programas de locação social com, com criando uma figura, né? De um que existe, por exemplo. Na França, é o Bayer Social, que existe na Holanda, que existe essa figura, né? que é um setor é, empresarial sem fins lucrativos é, nenhum e que é, recebe subsídios para poder fazer a manutenção disso. Me parece que esse seria um modelo. E as cooperativas, né? as cooperativas dos locadores na Escócia é sensacional e, e funciona e, e mantém. Enfim, acho que a gente tem vários exemplos disso. Isso, de novo, não é também para a gente transformar essa história de locação social em um modelo único. É uma das possibilidades, a ideia de programa de locação. E, por fim, essa observação foi feita. Me parece que a setorialização da política para tratar com questões de território é péssima. É péssima. E o fato da política habitacional, que é uma das coisas mais ridículas, é poder fazer só casa, então não pode ter comércio. Daí a educação pode fazer só escola, daí não sei o quê, pode fazer só isso. E nunca junta tudo para conseguir fazer o que é cidade, que é tudo ao mesmo tempo agora, e não né, essa coisa completamente picada. Mas por que, que é picada? Porque o Estado... E o Estado brasileiro é muito estruturado em torno de interesses corporativos que já estão estruturados nos vários setores e que tem uma enorme dificuldade de você conseguir trabalhar né, de uma forma muito mais integrada entre esses setores. E acho que isso é uma das, uma das coisas muito importantes de uma agenda urbana, a gente conseguir trabalhar de uma forma multissetorial, tudo ao mesmo tempo agora, e finalmente, se a gente fechasse o olho assim e imaginasse, se a maior parte dos bairros que foram autoconstruídos, se eles tivessem se tivesse sido feito vias arborizadas com calçadas legais, bibliotecas públicas, escolas, iluminação pública, tudo, e as pessoas só tivessem que fazer sozinhas as suas casas, eles seriam ótimos. Primeiro porque as pessoas não precisavam depender da casa só para viver, podiam viver nas bibliotecas, nos parques, nos espaços públicos, nos centros culturais, etc., e, em segundo lugar, a grande precariedade dos assentamentos, tudo bem, são as casas, mas muito mais que as casas, são os próprios bairros, que são praticamente inexistentes. Então, me parece uma política pública tão óbvia, em vez de fazer casa,
4: por que, que a gente não faz
3: cidade? E, a partir de fazer cidade, o resto, cada um se vira. Né? Me parece que deveríamos inverter completamente, em vez de montar fábricas de casa né, com dinheiro público, a gente produzia cidade e deixava o resto, tanto o setor privado como o setor cooperativo, como os mais pobres, como os médios, construírem os seus espaços. Mas o que a gente está fazendo é o contrário, indo para um caminho muito perigoso, aonde o setor privado começa a criar cidade para si, né? Então, bairros fechados, condomínios fechados, invertendo completamente é, esse raciocínio. Enfim, acho que isso também, a meu ver, faz parte de uma nova agenda, né? É, do direito à cidade, que é uma coisa muito mais ampla,
4: né? Inclui o direito à moradia. E que é, talvez, na verdade, o verdadeiro direito à moradia.
3: Né? Entendendo a moradia não como uma parede de um pé, né, mas a moradia como um ponto a partir do qual você tem acesso
5: à cidade.